0: Wir sind am Ende angekommen, am Ende von Jesu Leben, zumindest vorläufig und auch am Ende unserer Themenreihe über das Kreuz und über das Blut Jesu, was wir hier vorne nochmal sehen, Christi Blut für mich vergossen. Wir haben in den letzten Wochen in der Passionszeit sehr tiefe und auch sehr anspruchsvolle theologische Fragen besprochen. Wir haben über viele Themen nachgedacht, die gar nicht einfach waren. Wir haben über Sünde gesprochen über Gottes Zorn, über seine Gerechtigkeit, seine Liebe, über so Dinge wie Stellvertretung, Opfer, Selbsthingabe und noch so einiges mehr. Und gerade eben haben wir in der Lesung die Geschichte gehört, die vor 2000 Jahren da am Karfreitag geschehen ist. Wir haben gehört, was mit Jesus gemacht wurde, wie er auf eine ganz grausige Art und Weise an einem Holzkreuz hingerichtet worden ist. Die Geschichte als solche ist euch sicher vertraut, aber wir wollen heute zum Abschluss unserer Reihe und an diesem Karfreitag noch mal gewissermaßen, ja ich nenne das mal, hinter die Kulissen schauen. Hinter das, was man so vordergründig sehen kann. Wir wollen heute fragen, was passiert da am Kreuz eigentlich, also geistlich gesehen? Was passiert, während Jesus dort am Kreuz hängt, während er stirbt, was passiert da sozusagen in der geistlichen Welt? Welche Auswirkungen hat sein Sterben für uns? Oder ich könnte auch ganz kurz und knapp fragen, was habe ich eigentlich davon? Was habe ich eigentlich davon? Und das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn sobald man da ein bisschen tiefer gräbt, da stößt man sofort auf eine Vielzahl von theologischen Begriffen. Worte, die ganz stark mit theologischer Bedeutung aufgeladen sind. Und diese Begriffe muss man erst einmal für sich klarkriegen und erst sortieren. Begriffe wie zum Beispiel Erlösung oder Rettung, Rechtfertigung, was ist das eigentlich? Versöhnung, Sühne, das sind alles Begriffe oder Konzepte, die in der Bibel im Zusammenhang mit Jesu Tod uns begegnen. Und diese Begriffe, die meinen nicht einfach alle dasselbe, sondern die betonen sozusagen unterschiedliche Aspekte von dem, was da am Kreuz passiert Manche Theologen, die neigen heute dazu, diese verschiedenen Begriffe, ja ich sag mal, gegeneinander auszuspielen. Und dann sagen sie, ja siehste, es gibt ja gar keine klare Linie in der Bibel. Ja, es gibt gar nicht die eine Lehre vom Kreuz, sondern ja schon die neutestamentlichen Autoren, die sind sich uneinig. So sagen sie dann, was der Tod von Jesus bedeutet und deshalb benutzt da jeder dann ein anderes Wort oder einen anderen Begriff für. Und deshalb ist das auch okay, sagen diese Leute, dass heute jeder von uns so sein eigenes Verständnis vom Tod Jesu hat. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, es gibt sehr wohl ein biblisches Gesamtbild davon, was Jesu Tod für uns bedeutet. Aber dieses Gesamtbild, das ist einfach so komplex. Ja, der Tod von Jesus am Kreuz ist so tiefgründig, da passiert so viel, dass ein Begriff allein dafür nicht ausreicht, um das alles zu erfassen. Und ich glaube, deshalb werden schon im Neuen Testament so viele verschiedene Begriffe und auch Vergleiche dafür benutzt. Wir stürzen uns heute hinein in eine, wie ich finde, sehr zentrale Bibelstelle zu diesem Thema. Das ist eine Stelle, in der gleich mehrere von diesen Begriffen nicht nur vorkommen, sondern auch ins Verhältnis miteinander gesetzt und sozusagen aufeinander bezogen werden. Das ist Römer 3, Verse 21 bis 26. Ich lese uns das vor, das schreibt Paulus. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und von den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und allen zugute kommt die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das ist ein Absatz, der ganz, ganz dicht ist und so gut wie jeder Halbsatz enthält da schon den nächsten theologischen Gedanken. Aber es gibt jemanden, der uns dabei helfen kann, das ein bisschen ja, zu entwirren, sozusagen zu entpacken und das Ganze besser zu verstehen. Und zwar ist das der Verbrecher der mit Jesus zusammen gekreuzigt wird. Denn der hat das, was der Paulus hier so, ja, ich sag mal, theologisch abstrakt beschreibt, das hat dieser Verbrecher in der Stunde seines Todes am eigenen Leib erlebt. Als Jesus auf Golgatha stirbt, da gibt es ja zwei Menschen, die merken, dass hier gerade was ganz Besonderes passiert etwas, das eine ganz tiefe geistliche Bedeutung hat. Ich finde das faszinierend, dass das ausgerechnet zwei Menschen sind, die ihr Leben bisher ja, ganz weit weg von Gott geführt haben. Es ist zum einen der römische Hauptmann und eben dieser zweite der beiden Verbrecher. Über den Hauptmann, da wissen wir leider nicht viel. Wir merken, der spürt irgendwie, dass da vor seinen Augen ein besonderes geistliches Geschehen äh, sich abspielt. Und er sagt diesen Satz, den wir eben gehört haben, dass er als Jesus stirbt, sagt, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Aber was danach aus diesem römischen Hauptmann wird, das wissen wir leider nicht. Er kommt nicht mehr vor und ich habe das schon oft bedauert. Ich finde das sehr schade. Ich hätte gerne gewusst, ob er anschließend vielleicht ein Jünger von Jesus geworden ist. Aber von dem Verbrecher, von dem wissen wir mehr, ich glaube, wir können wissen und können sagen, dass er in dieser grausigen Situation, in der er sich befindet, Frieden findet. Ich glaube, dieser Mann, der stirbt im Frieden, versöhnt mit Gott. Jesus verspricht ihm etwas. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und da kann man sich ja schon fragen, wie kann das denn bitte sein? Ein Verbrecher, der zu Recht zum Tode verurteilt wird, das sagt er ja noch selbst. Dass er sagt, mich, mich und dich, sagt er zu dem anderen, trifft das hier zurecht. Wie kann Jesus ausgerechnet dem Versprechen, dass er im Paradies, und das heißt ja nichts anderes als bei Gott, in Gottes Gegenwart sein wird. Ihr erinnert euch natürlich daran, Ja, das Riesenproblem zwischen Gott und uns ist unsere Sünde. Unsere Ungerechtigkeit, das Böse, das wir jeden Tag sagen und denken und tun. Und die Schuld, die wir auf uns laden. Wir haben das gehört, wie uns das von Gott trennt, uns abschneidet von unserem Schöpfer uns den Zugang zum Vater versperrt. Und da kann man sich doch fragen, hat nicht gerade dieser Verbrecher mehr als genug davon auf dem Kerbholz? Hat er nicht Unrecht getan? Ja doch, natürlich hat er das. War er denn nicht gottlos und böse? Ja, ganz sicher, natürlich war er das. Hat er nicht jede Menge Schuld auf sich geladen? Ja doch, klar, ganz sicherlich. Dieser Verbrecher, der steht geradezu wie ein Sinnbild für das, was der Paulus in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, in dem Vers 23 schreibt, da sagt er, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das sieht man an diesem Verbrecher. Und ich glaube, gerade deshalb ist es so gut für uns, dass dieser Mensch damals da mit Jesus zusammengekreuzigt wurde. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall. Ich glaube, das war Gottes Plan. Denn dieser Verbrecher steht nicht nur dafür, dass wir alle Sünder sind, sondern er steht eben auch dafür, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Wie genau? Das beschreibt Paulus einen Vers weiter. Römer 3, Vers 24, und ich lese zunächst mal nur die erste Hälfte vor. Da steht, doch werden sie, also die Menschen, die sündigen Menschen, allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Das ist es, was der Verbrecher an diesem Tag erlebt dass er, obwohl er ungerecht und böse ist, gerecht gesprochen wird aus dem Mund Jesu. Oder, um es eben mit einem alten theologischen Begriff zu sagen, er wird von Jesus gerechtfertigt. Obwohl er ein Sünder ist, steht er jetzt vor Gott da wie ein Gerechter. Nicht, weil er in Gottes Augen wirklich gerecht ist und das Richtige getan hat, sondern weil Gott ihn als gerecht ansieht. Aus purer Gnade, ohne eigene Leistung, schreibt Paulus. Er hat also selber nichts dafür getan, hat nichts dazu beigetragen. Das könnte er auch gar nicht, nicht mal wenn er das wollte. Es ist einfach ein Geschenk, das Gott ihm macht. Und dieses Geschenk, das führt zu einem radikalen, zu einem grundlegenden Neustart in seiner Beziehung zu Gott. Dieser zurecht verurteilte Verbrecher, der darf sich auf einmal sicher sein, dass Gott ihn nicht verurteilen wird. Jesus spricht ihm das zu. Das steckt alles in diesem Satz mit drin. Jesus spricht ihm zu, wenn du vor Gottes Gericht stehen wirst, dann wird Gott dich ansehen, als wärst du ein durch und durch gerechter und sündloser Mensch. Und darum wird ihn dann auch die Strafe Gottes für die Sünde nicht treffen. Ja, Jesus spricht ihm auch das zu, du wirst vor dem Zorn Gottes gerettet, du wirst in Gottes neue Welt eingehen, in das Paradies. Das ist der erste theologische Kernbegriff, den wir festhalten müssen, Rechtfertigung, gerecht dastehen im Gericht Gottes. Das können wir am Kreuz von Jesus bekommen. Der zweite Kernbegriff, der hier drin steckt, der heißt Erlösung. Jesus schenkt uns Rechtfertigung, spricht uns gerecht und das kostet uns überhaupt gar nichts. Aber es kostet ihn etwas und das ist sehr, sehr wichtig festzuhalten. Wir bekommen unsere Rechtfertigung zwar geschenkt, aber wir bekommen sie nicht grundlos und sie war auch nicht kostenlos. Das wird klar in der zweiten Hälfte von Vers 24, dem Teil B. Wir werden gerecht gesprochen, sagt Paulus, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Aufgrund der Erlösung. Erlösung ist ein ganz, ganz alter biblischer Begriff, kommt schon im Alten Testament vor und meint, dass ein Mensch freigekauft wird. Ja, zum Beispiel, wenn sich jemand so stark verschuldet hat, dass er in Sklaverei geraten ist. Das gab es im Alten Testament und für diesen Fall gab es im Alten Testament dann Regeln. Die sagten, dass dann der nächste Verwandte für diesen Versklavten als sogenannter Löser, so wurde das genannt, agieren soll und ihn also aus der Sklaverei freikaufen soll. Wenn das passiert, dann zahlt also jemand anderes für meine Freiheit. Und genau das, genau das steht immer gedanklich dahinter, wenn im Neuen Testament von Erlösung gesprochen wird. Jemand anderes zahlt für meine Freiheit. Jesus wird am Kreuz unser Löser, der unsere Schulden ausgleicht, den Preis für sie zahlt und damit uns vor dem Gesetz freikauft. Unsere Rechtfertigung war also ganz und gar nicht kostenlos, sondern sie hatte einen hohen Preis. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank müssen wir diesen Preis nicht selber zahlen, sondern Jesus hat ihn für uns gezahlt. Das meint der theologische Begriff Erlösung. Jesus zahlt für mich und kauft mich frei. Und weil Jesus den Preis gezahlt hat, so ist hier die Logik in diesem Vers, weil er den Preis gezahlt und mich erlöst hat, deshalb werde ich im Gericht freigesprochen. Das ist sozusagen der ganze Gedanke von Vers 24 und weil das so wichtig ist, lese ich diesen Vers jetzt noch einmal vollständig und im Zusammenhang. Doch werden sie, die ungerechten Menschen, allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und schließlich gibt es hier einen dritten und letzten großen theologischen Begriff und der heißt Sühne. Vers 25, erste Hälfte. Ihn, also Christus, hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Sühne ist so ein alter Begriff, den wir im Alltag kaum noch benutzen, aber der meint nichts anderes als Wiedergutmachung. Sühne ist Wiedergutmachung und genau das passiert am Kreuz. Als Jesus stirbt, macht er alles wieder gut zwischen Gott und mir. Das ist jetzt kein neuer oder ein anderer Gedanke als das vorher. Sühne ist nicht jetzt auf einmal was anderes oder sogar das Gegenteil irgendwie von Rechtfertigung und Erlösung, sondern dieser gesamte Vorgang, dass wir aufgrund von Christi Erlösung dann gerechtfertigt werden, das alles, das ist Sühne, das ist Wiedergutmachung. Man könnte sagen, Sühne ist sozusagen der Oberbegriff für alles, was da am Kreuz passiert. Dass das tatsächlich so ist, kann man am besten sehen, wenn man ein bisschen etwas Ungewöhnliches macht, nämlich die Verse 25 und 24 nochmal rückwärts lesen. Dann wird der Zusammenhang ganz klar, das wollen wir jetzt mal machen. Jesu Tod, also alles, was da am Kreuz passiert, ist Sühne. Vers 25b, durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Gott und mir wird wieder gut gemacht. Das geschieht, indem Jesus mit seinem kostbaren Blut den Preis zahlt, also Erlösung für mich erwirbt. Vers 24b, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Die Erlösung ist also sozusagen das Mittel der Sühne, durch die das passiert. Und dann werde ich, weil Christus mich erlöst und für meine Schuld gezahlt hat, vor Gott als gerechtfertigt angesehen, ohne noch selbst etwas zu zahlen. Vers 24a. Aufgrund dieser Erlösung werden sie gerecht gesprochen, ohne eigene Leistung, allein durch seine Gnade. Die Rechtfertigung ist also die Folge der Sühne. Nochmal, am Kreuz geschieht Sühne, alles wird wieder gut gemacht. Das passiert durch Erlösung, indem der Preis von Christus gezahlt wird. Und weil er gezahlt wurde, bekomme ich Rechtfertigung, werde also von Gott als gerecht angesehen. Ein bisschen kompliziert, ja, aber das ist der biblisch-theologische Gedankengang, und die Erklärung für das, was da am Kreuz passiert. Zwei Gedanken müssen wir jetzt noch hinzufügen. Und das sind beides Dinge, die sowohl der Paulus in dem Römerbriefabschnitt sehr betont, als auch etwas, was der Verbrecher da am Kreuz tatsächlich erlebt hat. Zum einen, das alles, das alles gilt für mich, wenn ich Christus glaube. Die Erlösung, die Rechtfertigung, all das wird sozusagen meins, wenn ich mich Christus hingebe, wenn ich mich ihm anvertraue. Das betont Paulus mehrfach in diesem kurzen Abschnitt. Ich habe als Beispiel den Vers 22 genommen. Da sagt er, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und die allen zugute kommt, die glauben. Genau so hat das der Verbrecher da am Kreuz erlebt. Er sagt zu Jesus ja nur diesen einen Satz, oder der ist zumindest nur überliefert. Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und ich finde, darin schwingt ein ganz, ganz großes Vertrauen zu Jesus mit. Darin schwingt mit Jesus, bitte vergiss mich nicht. Ich brauche deine Hilfe, bitte rette mich. Und daraufhin, auf diesen Satz hin, spricht Jesus ihm das alles zu indem er das zu ihm sagt, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist also der erste Gedanke. Der Glaube ist das Mittel, durch das mir die Erlösung, die Rechtfertigung und die Rettung vor Gottes Zorn zu eigen wird. Und der letzte Gedanke, das ist der schönste und ich finde für mich auch der beglückendste. Das alles, dieser ganze Vorgang, das alles führt dazu, dass ich mit Gott versöhnt werde, dass ich endlich, endlich Frieden habe mit Gott, mit meinem Schöpfer. Zwei Kapitel weiter schreibt Paulus das genau so. Römer 5, Vers 1, unser letzter Bibelvers für heute. Da schreibt Paulus, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus ich bin ganz sicher, der Verbrecher am Kreuz hat in den letzten Minuten seines Lebens diesen Frieden gefühlt. Wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, aber da hat er ihn gefühlt. Obwohl sein Tod sicherlich elend und qualvoll war, ist er ganz bestimmt friedlich und getröstet gestorben. Frieden mit Gott, das ist das Größte, das Schönste und das Wertvollste, das ein Mensch in seinem Leben finden kann. Frieden mit Gott heißt, ich brauche keine Angst mehr, vor dem Tod zu haben, weil ich ja weiß, wohin ich gehe. Frieden mit Gott heißt, ich brauche keine Angst mehr, vor Verurteilung zu haben, weil ich weiß, ich bin schon gerecht gesprochen. Und Frieden mit Gott heißt, ich brauche keine Angst mehr, vor Gott zu haben, weil er mich annimmt als sein geliebtes Kind. So wie das in dem Lied heißt, das wir hier auch schon öfter im Gottesdienst zusammen gesungen haben. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Der Verbrecher hat diesen Frieden in Jesus gefunden. Und ich wünsche uns allen, dass wir ihn dort auch finden. Amen.